1: we hold this treasure in earthen vessels that the
2: Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios
1: del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos están entregando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en ustedes, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí por eso hablé también nosotros creemos por eso hablando sabiendo de que de quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con ustedes todo es para su bien cuanto más reciban la gracia mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios palabra de Dios te alabamos, Señor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los santiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del
2: Neuén. Los
1: que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Ali iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
2: «Vayan y enseñen a todas las naciones», dice el Señor, «y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo».
0: Aminus phobiscum
1: et tu Spiritus Tuo.
0: Lectio sancti Evangelii secundum Matteum.
1: The 11 went to... En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado». Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
2: Hace unos pocos días celebramos al mártir San Ignacio de Antioquía y él dijo en una de sus cartas a las iglesias, la grandeza del cristianismo yace en ser obviado por el mundo, no en convencerlo, no en convencer al mundo. Esto es señal de que no pertenecemos al mundo, de que el mundo ha caído. El evangelio es un nuevo camino, un nuevo espíritu. Y ese ser odiado da testimonio de la veracidad. Estamos en un mundo caído donde hay tanto odio, tanto dolor y polarización, de la dignidad de la persona humana. Y este es el testimonio más grande que da la Iglesia. La sangre de los mártires es alimento para la, la fe. Hoy celebramos a los mártires norteamericanos y su disposición de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, su disposición de sufrir por ello. Estos mártires en particular en Norteamérica fueron especialmente heroicos. Hoy celebramos a San Isaac Jokes, San Juan de Brevov y sus compañeros mártires. En total eran ocho. Entre 1642 y 1649 sufrieron martirio y tres de los ocho sufrieron martirio en lo que hoy es la parte superior de Nueva York, Orisville, New York. Hay un santuario ahí donde rinden honor a tres de ellos. San Juan de
0: Ebreboeuf
2: fue torturado y muerto. Vemos que en especial él tuvo un poder especial de perseverancia y valentía y fue horriblemente torturado y sus torturadores cortaron su corazón y bebieron su sangre. Se la pasaron para beber su sangre porque estaban tan impresionados por su valentía que pensaron que él estaba en su sangre. No tenía una, uh, talentos, talentos naturales. Cuando ingresó a los 24 años al seminario, no pudo seguir el curso de estudios regulares, ni enseñar durante tiempo, pues tenía tuberculosis cuando era joven, lo cual lo debilitó. Pero durante 25 años trabajó entre los indios hurones, convirtió a 7000 indios, compuso un diccionario y catecismo en el idioma de ellos y sufrió martirio en 1649, el 16 de marzo. Así que en esa debilidad humana vemos una gran fortaleza a través del poder de Dios que le facultó para hacer estas grandes y generosas cosas, esta labor misionera. San Isaac Jogues murió tres años an antes. Él había sufrido prisión con los siroqueses durante un año y escapó y regresó a Francia. Sufrió martirio. Cuatro de sus dedos le fueron arrancados a dientes y recibió una eh, un permiso especial del Papa para celebrar la misa. Supuestamente, sin dos dedos, no se podía celebrar la misa, pero fue el Papa y recibió el permiso de regresar a las misiones y poder celebrar la misa.
0: El Papa
2: Urbano dijo que sería injusto que un mártir por Cristo no pueda beber la sangre de Cristo. Así que Isaac Joggs regresó al Nuevo Mundo sirviendo en el área de Quebec y laboró por la paz entre los nativos americanos y fue traicionado por el pueblo a quien sirvió y fue torturado y decapitado el 18 de octubre de
0: 1646. También
2: entre estos ocho está la historia del padre Noel Charbonnel, quien fue otro mártir. Fue muerto con un tomahawk.
0: Es un caso muy interesante. Recibió sirvió
2: durante cinco años en las misiones y no tuvo éxito con muchos conversos.
0: No
2: tenía la adaptabilidad de otros misioneros, no podía aprender el lenguaje, la cultura norteamericana, nativa, su comida. Era profesor en una universidad un intelectual de Francia. Sin embargo, tenía tuvo problemas para aprender el idioma. Incluso los niños se burlaban de él. Y sus superiores lo describían como alguien que poseía una naturaleza seria y gran estabilidad y una inteligencia mejor que el promedio. Pero eso no le ayudó en su labor misionera con éxito terrenal. Y encima de todo eso, tenía, sufrió aridez espiritual durante su tiempo en Canadá. Revisó, tomó un voto solemne, y tenemos el texto al día de hoy, un voto solemne en la presencia del Santísimo Sacramento de permanecer hasta el final en la misión ante los nativos norteamericanos. Él se cuenta entre esos ocho mártires. Él se quedó en la misión, para realizar esta labor. Y después de la muerte de los ocho mártires, muchas tribus que habían entrado en contacto con ellos serían cristianizadas. Así que tuvieron ese gran fruto en los misioneros posteriores. Muchas de las tribus con quienes habían tenido contacto, contacto más adelante se convertirían al cristianismo. Y ese, ese es el camino del cristianismo. Creemos en Jesucristo. Él fue el Mesías, nuestro Salvador, a través de la cruz y a través de su resurrección. No hay ningún otro camino. Es a través de la cruz.
0: Es así
2: donde Dios realiza este, esta obra de la salvación. Es donde más fruto recibimos cuando unimos nuestra vida con Él. En la primera lectura de hoy de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, tenemos ese famoso pasaje donde dice llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. A través de la cruz, a través de los sufrimientos, hay una resurrección. El poder de esa resurrección, la vida nueva que Jesús nos da, se manifiesta y da fruto en abundancia. Entonces llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza proviene de Dios. Y la debilidad de este mundo, la debilidad humana, en medio de todo ello tenemos ese tesoro en vasijas de barro. Y San Pablo en el versículo anterior, no lo tenemos hoy, dice que ese tesoro es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esa preciosa luz de la revelación que nosotros recibimos y vivimos mediante la fe y que tiene ese efecto de la gracia santificante en nosotros cuando recibimos los sacramentos. Esa luz brilla desde esos, esas vasijas de barro. Como decía la madre angélica, nosotros somos vasijas de barro pero estamos tenemos grietas, y a través de esas grietas, la luz de Cristo puede brillar. En su debilidad, la gente puede ver que no se trata de la persona, sino de Cristo que obra a través de ellos. Ese poder que proviene de Cristo y da testimonio en medio de las dificultades que tenemos. Ese nuevo poder que Jesús nos da, esa vida nueva. Como dice Pablo, también se manifiesta en nuestros cuerpos. Así que la muerte obra en nosotros, pero tenemos vida nueva. San Pablo dice que Cristo sufrió y que ese fruto es redentor y lo compartimos, lo podemos compartir con los demás. De eso se tratan las misiones. Es un sufrimiento redentor y es real. Lo vemos a nivel natural, en especial en la maternidad. Cuando una mujer tiene niños, hay dolor y dificultad. Escuché que una madre lo describió. Tener hijos es como tomar el corazón y tenerlo fuera de uno en los hijos. Y ese tipo de sufrimiento y dificultades, uno es, a uno le duele cuando los hijos sufren. Uno no está contento a menos que a ellos les vaya bien. Eso es compasión, es sufrir junto con la otra persona. Es un misterio mariano profundo de la iglesia, una dimensión mariana de la iglesia. Ella estuvo al pie de la cruz. En su compasión sufrió con Cristo. Ella comparte con él de manera especial la obra de la redención. La iglesia imita eso. Tenemos esa dimensión mariana que vivimos en la fe, de manera que nuestros sufrimientos den fruto para la iglesia. Estamos llamados a vivir por un poder nuevo. Estos santos de hoy dieron testimonio de esto. Sufrieron terriblemente privaciones y tortura. Y eso es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, la, el gran encargo, todo poder en el cielo y la tierra, me ha sido dado. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús está en control. Y Él puede enviarnos, Él puede hacernos hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas naturales. Ese poder del Espíritu Santo obra a través de nosotros. Esta, este gran encargo nos es dado a todos, no solo a estos misioneros fanáticos.
0: La
2: iglesia entera tiene la misión, los fieles laicos, los misioneros, todos. Estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo, a dar testimonio de su poder. Es un poder que no proviene de nosotros, sino que nos es dado. Los fieles laicos han de santificar la orden temporal a través del testimonio de sus vidas. Las buenas obras que realicen, que transforman la cultura, que la hacen provida por la dignidad de la persona humana en toda etapa, y en nuestras palabras a los demás también. Cuando hablamos las palabras del evangelio a los demás, Así pues, Jesús no parece preocuparse por las dificultades en el sentido de que dice, les estoy dando el poder de hacer esto. Como ayer tuvimos el envío en el, la gesta de San Lucas, el envío de los 72.
0: He
2: escuchado una reflexión hermosa acerca de esto. Quizás estaban preocupados de que no iban a ser recibidos, porque Jesús les dice, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Quizás estaban preocupados de que iban a ser rechazados o de que iba a ser difícil. Necesitaban alguna seguridad, alimento adicional, dinero, un buen par de sandalias, un callado. Jesús le dice, no quiero que se preocupen, nada de eso. De hecho, no lleven nada de eso. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias. Coman y beban de lo que tengan y solamente salgan y anuncien las buenas nuevas. Eso realmente comunica ese mensaje de que vivimos a través del poder de Dios. Ese poder es el que está en acción. El poder del reino que viene y es establecido en el Calvario y es elevado y a través de su resurrección. El mundo no puede suprimir esto. El mundo no puede vencer esto. El poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Ese poder está entretejido a través de la historia humana. El Papa Francisco lo dijo en cierta ocasión, está entretejido en la historia. No se puede apagar ese poder. No se eleva. Y lo vemos en los santos del día de hoy. Permanezcamos nosotros fieles también.